0: y Vladimir Putin. Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos, donde la información comienza.
2: A una semana de la reunión del presidente López Obrador con Joe Biden, la Marina y el Ejército implementan operativos para detener al jefe de seguridad de Los Chapitos. Se trata de Néstor Isidro Pérez, a quien llaman Alini y quien fue detenido en Culiacán, Sinaloa, y al toy del cártel Jalisco, en Zapopan. El Senado de la República acuerda que la elección de la nueva ministra para la Corte será antes del 15 de diciembre, en tanto el bloque de contención en el Senado confirma que votará en contra de las tres propuestas por el presidente López Obrador. En el tercer día de precampañas, la precandidata del Frente, Xochitl Gálvez y la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, endurecen sus mensajes una en contra de la otra. En tanto, el precandidato de MC, Samuel García, dice llevar la delantera en las redes sociales. El Tianguis Turístico y la Convención Nacional Bancaria se realizarán en el puerto de Acapulco en el 2024. Así lo confirman empresarios durante la visita del presidente en Palacio Nacional. Hoy la mañanera será desde Acapulco. El embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, pide al gobierno de México pronunciarse en contra del gobierno de Israel por los ataques realizados contra la población palestina en Gaza. Pese a los acuerdos alcanzados con Hamas, el ejército de Israel advierte que la entrega de cuatro días y la liberación de presos palestinos no será antes del próximo viernes, en tanto siguen los bombardeos en la Franja de Gaza.
0: Trabal.
3: Radar
2: 99 Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 23 de noviembre del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. ¿Cómo estás, Sofía?
4: Hola, hola, Mario. Buenos días. Yo estoy muy bien. Estoy... Ahorita como que tuve un momento de que me dolió la cabeza Ajá. así... Puf. Dije, oh, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó? Pero creo que es de emoción, ah, bueno, de emoción pero, de estar pero, aquí.
2: Bueno, ojalá, pero ya pasó. No ya, fue? ya pasó,
4: fue ah, así, bueno. rápido, rápido. Ah, bueno, muy bien.
2: pues qué bueno que Todo ya pasó. Bien. Que ya no regrese le cerramos la puerta de la cabina ya. para que no vuelva ahorita. <risa> Querido Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy buen
5: día. Muy buen día, bien, emocionado. Esta mañana me levanté y no sentí tanto frío. O sea, a diferencia de otras mañanas, sí. ayer que había toda esta niebla, hoy sí no sentí tanto frío. Sí, verdad,
2: creo que hace un poco menos de frío. Ya sabemos que aquí en la cabina tenemos el microclima. Si alguien es de los nostálgicos, dice, no, a mí sí me gusta el frío, véngase aquí a la cabina, aquí le hacemos un huequito justo al, al, al lado donde estoy sentado y eh, la va a pasar muy bien. Pero la verdad es que sí, el clima creo que está mejor. Ayer por la tarde fue mejorando, ¿no, señor productor? También el solecito fue saliendo a lo largo del día. Ya para la tarde no estaba tan grave la cosa. Así que, bueno, vamos a ver qué nos qué nos esperan esta mañana. Por lo pronto, aquí le invitamos a que nos acompañe y se comunica con nosotros a través del 55-520. 2599 529 2599 y cuando son las 7 con 6 minutos nos ponemos en manos de Juan Esteban y Sofía para que nos cuente lo más importante de las noticias en esta mañana
4: Estas son las, not
0: Estas son las noticias
4: Así es, le platicamos que el jefe de seguridad de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, detenido ayer por agentes de la Secretaría de la Defensa en Culiacán, Sinaloa, llegó anoche a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aquí en la Ciudad de México. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, enfrentará un proceso penal por diversos delitos de los que se le señala como responsable, entre ellos el de obstaculización de en, la en la Procuración de Justicia al ser el responsable de la estrategia de contención del polémico cul Culiacanazo, un operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero que por instrucción presidencial tuvo que ser liberado.
5: Y por otra parte, en Jalisco se registró una intensa movilización de elementos de la marina que alarmó a habitantes del fraccionamiento privado Sima Park en el Zapopan, Jalisco, donde de acuerdo con información extraoficial presuntamente habría sido detenido el Minitoy, lugarteniente del cartel Jalisco Nueva Generación, aunque hasta esta hora no se ha podido confirmar la noticia. Estos operativos militares tuvieron lugar una semana después de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco de la reunión de la APEC en San Francisco, donde ambos se comprometieron a reforzar sus acciones en contra del narcotráfico.
4: Y previo a su sexta visita a Acapulco, donde esta mañana encabeza su conferencia mañanera y a 29 días del paso del huracán Otis, el presidente se reunió en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la Asociación de Bancos de México, cuyo presidente, Julio Carranza, confirmó que acordaron que después del tianguis turístico, la Convención Bancaria 2024 se realizará en el puerto de Acapulco. Vamos a escuchar lo que se dijo. Estamos muy contentos en
6: apoyar Acapulco y sí. decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año, en abril. Después del tianguis turístico vendrá la convención bancaria. Totalmente confiados. Estamos seguros de que vamos a ver... Eh, una convención bancaria
3: perfectamente establecida.
5: Y la mesa directiva del Senado de la República dio a conocer el procedimiento a seguir para la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo saldívar Las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán citadas a comparecer ante la Comisión de Justicia antes del 15 de diciembre. Ahí, Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González hará uso de la palabra para exponer las razones que demuestren que pueden ocupar el cargo. Concluidas las exposiciones, se realizará una votación y quien gane rendirá protesta al cargo de manera inmediata. En caso de que ninguna de las reúna la mayoría constitucional requerida. Se realizará una segunda votación que de no arrojar resultado favorable derivará en el rechazo de las ternas y la designación directa de la ministra por parte del presidente. Las bancadas de la oposición anticiparon ya que votarán en contra de las tres candidatas.
4: Y en el tercer día de precampañas, Samuel García recorrió las calles de Monclova, Coahuila, donde continuó pegando calcomanías en autos y aseguró que en redes sociales les ha metido una tunda a las precandidatas Ochil Galvez y Claudia Sheinbaum, a quienes también les lanzó un reto. Vamos a escucharlo.
5: Y desde Chihuahua, la precandidata del Frente Amplio, Xochil Gálvez, respondió a Claudia Sheinbaum, quien la acusó de lucrar políticamente con la tragedia de Acapulco y criticó la propuesta de la mega megafarmacia hecha por el presidente López Obrador.
1: Caminé cuatro kilómetros entre la gente, con la gente de Coyuca. Yo me puse a trabajar. La gente lo que quiere es que te pongas a trabajar. La verdad es que no van a ir porque se les cae la cara de vergüenza de haber abandonado a la gente de Acapulco y de Coyuca.
4: Por su parte, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, comentó en conferencia de prensa desde Veracruz que Morena es el partido más unitario de todos, pues en el frente opositor se está deshaciendo a pedacitos. Incluso los calificó como dinosaurios de sangre azul. Y pues siempre no se va a dar, no se va del
5: PRI, el alcalde con licencia de Coajimalpa y exaspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno, Adrián Rubalcaba, quien dijo en una conferencia de prensa que no fue la renuncia a lo que anunció, sino una pausa como militante del tricolor, quien le pidió a la precandidata del Frente Xochitl Gálvez intervenir ante las dirigencias del PRI, PAN y PRD para que no se permita el dedazo.
6: Confiamos en que tú, como la representante del Frente a nivel nacional, tienes la capacidad de llamar a las dirigencias. Sabes que soy el más competitivo y por eso... He
4: puesto en pausa mi renuncia al PRI. El PRI, PAN y PRD, a través de su unión electoral Coalición Fuerza y Corazón por México, acordaron repartirse las nueve candidaturas en todo el país a las gubernaturas, pero también al Senado y a la Cámara de Diputados. Solo en Guanajuato, donde hay una base dominante del PAN, y en Oaxaca, donde cada uno puso a su candidato, no irán coaligados. Para el resto de los estados, el PRI postula como candidatos de la Alianza en Jalisco a Laura Aro, en Morelos a Lucy Mesa y en Veracruz a Héctor Yunes. El PAN propuso para Guanajuato a Livia García y en la Ciudad de México a Santiago Tahuada, mientras que en Yucatán está Renán Barrera y en Puebla Eduardo Rivera.
5: Y el embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, pidió a la comunidad internacional desde la Cámara de Diputados de nuestro país su intervención para que Israel ponga un alto a los ataques en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza, situación que ha cobrado la vida de más de 14.000 personas tras 47 días del conflicto armado en particular al gobierno de México, pronunciarse en contra de Israel y unirse para levantar la voz en contra de la promesa del gobierno israelí por mantener la guerra tras una tregua pactada por cuatro días.
0: 360.
4: Y por esta misma línea, en Noticias Internacionales le platicamos que a pesar del anuncio de una tregua entre Israel y el grupo extremista Hamas para liberar a rehenes israelíes y extranjeros y a presos palestinos, los ataques del ejército israelí en Gaza continuaron en cielo y tierra este miércoles. El Consejo de Seguridad, de, de, eh, de seguridad israelí, a través de su vocero Sacheri Hanevi, informó que las liberaciones no serán antes del viernes. La oficina de prensa del gobierno de Israel invitó incluso por la noche a los periodistas de Tel Aviv a un centro de prensa dispuesto para presenciar el regreso de los rehenes.
5: Y el comandante de las Fuerzas Armadas de Yemen, el contraalmirante Muhammad Fadal Abdul Nabi, visitó el buque carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo secuestrado por los rebeldes hutíes el pasado domingo. Durante su mensaje, el alto cargo militar ofreció seguridad a la tripulación, entre la cual se encuentran dos mexicanos, y les recordó que los valores de la religión islámica llaman a tratar bien a los detenidos, independientemente de su nacionalidad y religión.
0: Crack,
4: Vámonos rápidamente al avance deportivo con Omar García para que nos platique lo que nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Hola Omar.
6: Hola Sofi, ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Esteban, querido Mario, y por supuesto, quienes nos acompañan en este jueves de Radar, muy buenos días, pues hoy finalmente regresa la actividad de clubes en la Liga MX con el arranque del play-in, hoy Atlético San Luis y León estarán disputando su partido a las 7 de la noche, mientras que Santos y Mazatlán lo harán apenas terminando nueve diez de la noche, estará comenzando el partido, según el acomodo de estos enfrentamientos, tendremos el otro partido de repechaje para el próximo sábado, el perdedor en el partido entre Atlético San Luis y León se estará enfrentando al ganador entre el duelo de Santos y Mazatlán, todavía con horario por definirse ya para encontrar al último invitado a los cuartos de final, pero bueno hoy regresa la Liga MX
1: Masculina
2: Muy bien querido Omar, pues gracias por esta probadita y regresamos contigo un poquito más adelante
1: Seguro ya nos escuchamos en largos y tendidos justo con el resto de la jornada
2: Gracias, gracias Omar, Omar García como todas las mañanas con la información Deportiva. Radar. Radar. Radar.
0: 99.
2: Bueno, gracias a quienes se comunican con nosotros desde temprano, como Arturo Berber, a quien le mandamos muchos saludos hasta Aguascalientes, ¿cómo estará el clima por allá? Por cierto, estaba viendo que en Querétaro ayer, en el estado, no en la, no en la ciudad de Querétaro, en alguna parte hubo nieve, que yo no había visto que en Querétaro hubiera nieve, los tomó creo que por sorpresa ayer, eh, esperemos que no le haya complicado la vida a nadie más y que haya quedado como una anécdota, pero bueno, de esas cosas que se encuentra uno de repente que en Aguascalientes también está frío, pero donde está calientito el asunto pues, es en, en Sinaloa, porque ayer se realizó... Ah, bueno, primero, perdón, es que pensé que íbamos con el tema de la detención de, eh, de Lini, sobre eso vamos a ir un poquito más adelante, porque vamos primero con el tema de la negociación, gracias por la corrección, por la, eh, la negociación que están teniendo entre Israel y Hamas a propósito de la posible liberación de algunos rehenes, de los que fueron secuestrados usted recordará en este ataque de jamás eh, que nos trajo a este punto en este ataque, eh, eh, pues yo diría terrorista, que llevó al secuestro de más de 200 personas. Y vamos a, a platicar este tema con Maruán Antaque, a quien me da mucho gusto saludar. Maruán, ¿cómo estás? Eh, Mario, un querido, gusto muy gusto recibirte. buenos días. Buenos días. Oye, Maruán, eh, a ver, ¿en dónde nos encontramos hoy? Eh, ¿Qué es lo nuevo en este tema de la negociación frente al punto donde nos encontrábamos antes ver, de estas pláticas?
3: finalmente estamos hablando de una tregua de cuatro días que iba a iniciar a las 10 de la mañana hora local, nuestras 2 de la mañana más menos, tiene un breve retraso, como se, ha, se empezó a decir desde ayer, ya en, en la tarde nuestra, un breve retraso que está en espera de que en cualquier momento se diga ya estamos en la tregua. La idea era la liberación, por un lado, de 50 de los crn retenidos por jamás desde el, desde el 7 de octubre, contra el intercambio de 150 prisioneros en manos de Israel y son prisioneros que van desde mujeres menores de edad, que también tendrían ese intercambio, en su contraparte, de esos 50, también serían sobre todo menores de edad y mujeres, empezando por mujeres madres. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el retraso? El retraso tampoco es tan tan raro, no es raro que existan este tipo de pequeñas cositas que pueden posponer algunas cuantas horas. ¿Mm? Se empezaba a conocer desde ayer en la tarde que... La parte de Hamas no había todavía firmado con Qatar... Eh, los liderazgos de Hamas se encuentran en Doha, de ahí fue que incluso parte de esta negociación se dio a través de las cabezas del Mossad que fueron a Doha, de la inteligencia exterior israelí que fueron a Doha y había un retraso en la firma por entre Qatar y entre Hamas ¿no? estamos justo en espera de que ocurra en cualquiera en cualquier momento ahora, ¿qué más cosas hay junto con lo, el intercambio de rehenes? junto con el intercambio de rehenes se estaría dando acceso a la Cruz Roja para poder revisar el estado de salud de los otros de rehenes, de los que no están en el primer bloque de los 50 liberados, y se abre la posibilidad por parte de Israel de que se amplíe un día eh, la tregua por cada 10 otros rehenes mm. liberados, esto dándonos alrededor de unos 15, 20 días en total que podría llegar a, a sostenerse, ¿no? Eh, tiene también otros puntos como el acceso de ayuda humanitaria, se estaría ampliando el número de camiones que estarían entrando por Rafa por el, la frontera con Egipto ahora de cualquier forma la cantidad de camiones que se da aviso que podrían estar entrando a partir de cualquier en cualquier momento pues ¿no? por uh, el paso de Rafa no equivale a la cantidad de camiones de ayuda humanitaria, gasolina medicinas, agua alimento, uh -huh. etcétera, que pasaban antes de que, del de octubre y la respuesta del, uh, del bloqueo y del, del cierre de los pasos uh, fronterizos. También se estaría incluyendo la suspensión de, obviamente, la incursión terrestre, el sobrevuelo y el sobrevuelo de drones. A ver, en el norte se estaría suspendiendo el sobrevuelo de drones y cosas uh, y vigilancia aérea por seis horas al día, uh -huh. y al resto del territorio, en la parte sur, donde está la gente, se estaría diciendo que se suspendería durante todo el día, ¿no? Eh, estamos en espera de que en cualquier momento se eh, se diga que ya, ya se arranca, que ya se firmó. Ahora, ese retraso en, el, en, la, en la tregua no está implicando, por lo pronto, un retraso en el intercambio de prisioneros. Desde un inicio se dijo que el intercambio de rehenes y de prisioneros estaría dando hasta las primeras horas del viernes. Se estaría todavía diciendo que se mantiene ese calendario. Muchísimos, muchísimos medios o sea, en América Latina dijeron que el intercambio era, estaba, 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 estaría ocurriendo hoy, no, solo estaría ocurriendo hoy en el inicio de la tregua, para que se dé el intercambio de rehenes, se tiene que enviar una lista, primero la lista de Hamas, en la que, uh -huh. estaría, que estaría recibiendo Israel, con quiénes son esos 50 eh, esa lista hace, hace unas cuantas horas todavía no se había, se había recibido, por otro lado para los otros 300, los otros cincuenta, se emitió desde ayer en nuestra mañana más menos, eh, una lista de 300 posibles nombres que estaban en en el sitio web de la del Ministerio de Justicia israelí para que cualquier ciudadano israelí pudiera emitir una especie de queja, una especie de amparo, digamos, en contra de que alguno de esos 300 fuese liberado, por la razón que sea, Ajá. se estaría realizando por la Corte y de ahí se depuraría para tener cuáles serían los 150 que se intercambiarían por los 50 iniciales. Ajá. Más o menos estamos en eso. Esto llega, y eso lo escribía en el texto de Milenio, llega después de más de 14 15 mil muertos. Bye. se avisó ayer en la tarde porque hubo distintas reacciones al. La... A la, a la tregua, reacciones negativas, por ejemplo, ben el eh, ministro de Seguridad Nacional fue uno de los más fuertes opositores al interior del gabinete de Netanyahu de que se diese esta tregua, pese a las cifras, a los quince mil muertos, 14, quince mil muertos y demás, y la destrucción absoluta. Se avisa entonces que terminando la tregua se reincorporarían a las operaciones que estábamos viendo, bueno, en realidad las seguimos viendo, ¿no?, y se avisó también que la Mossad estaría, se dice, van a perseguir a las cabezas de Jamás, sin importar dónde se encuentren. Mm. Es decir, se dio ayer aviso que se arrancaría también una operación, o se está arrancando una operación, que buscaría, como ha ocurrido en otro tipo de, de eventos similares, que es el que se llama famoso Múnich, cuando Septiembre Negro ataca, ataca y asesina a los deportistas israelíes, mm -hmm. que se daría una operación en contra de ellos. Bueno, eso es lo que debe haber sucedido desde un inicio.
2: Ok.
5: Sí. Solo eh, que ahora
3: uh, se mantienen las dos líneas.
5: Claro. Marvani, frente a esto que nos comentas, pues, o sea, hay una frase que dijo Netanyahu que decía que la guerra iba a seguir hasta que se cumplieran los objetivos. Pero, pero la pregunta que queda es: ¿este panorama cómo va a seguir en la región? O sea, ¿qué sigue después? ¿Se, inter, se intercambian los rehenes? ¿Qué va a pasar en la región? Y ¿Cuáles son las garantías que va a tener la población en la franja de Gaza frente a su seguridad y que no van a seguir ocurriendo? pues es, tengo la misma
3: pregunta, por ejemplo, del lado de lo israelí. ¿Cuál sería la garantía de que jamás respetase los, el al fuego durante la tregua y qué podría continuar después? Cuando estamos hablando de treguas, normalmente no, no partimos de las garantías porque nunca las vamos a tener 100%. No existe eso, uh -huh. ¿no? Lo que existe son los incentivos para que eso ocurra. Entonces yo me quedaré con los incentivos. ¿Por qué con los incentivos? Primero hay que ver después de qué... ¿En qué momento es el qué? ¿Qué quiero decir con esto? Se da el primer intercambio de rehenes por prisioneros, pensamos que sí salen los 50 de un golpe en las primeras horas de mañana viernes. Puede también no salir los primeros 50 en las uh -huh. primeras horas. Uh -huh. Pueden salir también en distintos grupos, ¿no? Bueno, se dan ese intercambio de rehenes y nos quedan dos días y medio de tregua sin ya intercambio de rehenes, también salieron los prisioneros y demás. ¿No? Bueno, se espera que entonces esos días restantes se mantengan los compromisos para que el incentivo es tener los otros rehenes, los otros uh, prisioneros, más días de tregua, más uh -huh. días de acceso a ayuda humanitaria, menos días de incursión terrestre. Entonces tenemos los incentivos que ambas partes estarían tratando de proveer los incentivos para esto ocurra ahora. Ya asumamos que se acabó el intercambio de rehenes y prisioneros, entonces entra el aviso de ayer eh, en hora de media, media tarde, hora de México por parte de Netanyahu, donde se, se, re se restablecerían las operaciones, la incursión volvería con esta frase que dicen la guerra no termina, cuál es el objetivo, el objetivo mm -hmm. para ellos es la destrucción territorial de jamás o la destrucción de jamás, ¿no? Y ahí entramos en otro conflicto. ¿Por qué? Porque la definición de la victoria es distinta para cada una, cada una de las partes para el caso de Israel, la definición de la victoria y el, el punto al que les gustaría llegar o en el que retóricamente están situados, sería esta destrucción de jamás, que prácticamente todos los que nos dedicamos a analizar esta parte del mundo no hemos parado de decir, no se va a poder destruir jamás de esta manera, porque la vía militar no es suficiente mm. para poder destruir una entidad de este estilo, que además cuando encuentra, el ahora vamos al otro tipo de incentivos, los incentivos de la furia, de la rabia, claro, de claro. la tristeza, del dolor, se transforman en insumos para que cualquier Cualquiera en una situación como esas, en una condición como la que sucede en Medio Oriente, con las armas que hay en Medio Oriente, con el elemento religioso de posición social y demás, pueda tener un Hamas 2.0, cambiando el nombre si quiere, yeah, yeah. a la de palestina, o se mantenga como el mismo Hamas. es decir, la destrucción es imposible en términos prácticos, ¿no? No, es. es decir que el final de esto, si no se bajan un poco los humos, también se presta un, se hace complicado y es la situación en la que nos enfrentaríamos después de la entrega de, de rehenes
2: y, y pues sí muy claro esto esto que dices Maruán no solo puede ser la solución militar la salida desde la lógica de, de tratar de eliminar a Jamás eh, yo te agradezco Maruán como siempre la oportunidad de platicar
3: Muchísimas gracias. Abrazo.
2: Gracias. Por cierto, le recomiendo, ahorita que hablamos con Maruán Soto y antes de las primeras planas, el libro que publicó hace apenas unas semanas, un par de meses, Lo que hicimos mal los adultos, de Maruán Soto, en donde explica conflictos. El primero, por cierto, es el de Israel y Palestina, pero también temas como lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Afganistán. Eh, muy recomendable, lo que hicimos más los adultos ilustrado además por, por Bef, eh, a quien siempre es un gusto también poder ver su trabajo y bueno pues esta combinación, Maroan Soto Bef, eh, que le recomendamos vamos, cuando son las 7 con 27 minutos, echar un vistazo si le parece a las primeras planas nacionales e internacionales
0: Primeras planas y encabezados y encabezado. Reforma
4: Esta mañana en el Reforma nos informan que pelean en la corte quitar tope a Afores. Alega un juez federal que criterio en ley para limitar cobros es inconstitucional.
0: El Universal
5: Y el Universal nos cuenta que el aumento salarial tiene bajo presión a las microempresas, que son los negocios que mayoría en el país, y de los cuales nueve de cada diez de sus trabajadores son contratados con salario mínimo.
4: La Jornada la jornada nos dice que es inminente el aval para que la inversión privada venda vacunas anti -COVID. Dice la Cofepris que Pfizer y Moderna cumplen con los últimos trámites y a fin de mes se dará resolución a las peticiones de estas farmacéuticas.
5: Milenio Y en Milenio nos cuentan que la inteligencia de Estados Unidos estuvo operando por tres años para poder recapturar a Ovidio Guzmán.
4: Excelsior Capturan al Nini, líder sicario de los chapitos. La DEA ofrecía 3 millones de dólares por su aprehensión. El jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán y operador del tráfico de fentanilo fue detenido en un operativo federal en Culiacán.
5: El financiero.
4: Y en el financiero nos dice que la inversión extranjera
5: directa superará las remesas en 2025 por Nurturing.
4: El
0: economista.
4: México redobla el paso en inversión foránea de minería al cierre del tercer trimestre. Nacional de Estados Unidos y de Canadá, la mayor parte de capitales inyectados a la actividad en 2022.
0: El Sol de México.
5: Y El Sol de México tiene una entrevista con Fernando Landeros en el que se dice que el talentón es querido hasta por los malos. Prensa Internacional.
4: El New York Times nos comenta que el momento para el alto al fuego es poco claro, con ambas partes aclarando detalles. La espera en Israel y en Gaza es agonizante sobre quién será liberado y cuándo sucederá esto.
5: Y el país nos cuenta que Israel y Gaza están en vilo ante el inicio de la tregua acordada. El gobierno de Netanyahu y Hamas pactan una pausa de cuatro días para el canje de rehenes por presos.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado. Radar. Radar.
2: Radar 99. Y nos vamos ahora sí con Adrián López, a quien le agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar. Adrián, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Igualmente, Adrián, con el gusto de poder conversar contigo. Eh, ¿Qué significa, que, por qué es importante desde tu perspectiva, sí. si es que es importante, por supuesto, la detención de esta persona a quien llaman el Nini eh, y cómo se ve pues, desde, desde allá?
6: Bueno, claro que es importante eh, lo, los antecedentes que tenemos de Néstor Isidro Pérez Salas alias el mini y otros botes, el 19, el 09 o el general, como se le conoce en, en diversos eh, espacios de redes sociales, sobre todo. Eh, era un actor importante, era un actor importante en dos sentidos, para la facción de los chapitos o la chapiza, como se hace llamar, que es la que integran los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Primero porque eh, jugaba un importante rol de liderazgo sobre todo en la parte violenta, en la parte armada, eh, hay que lo, lo define incluso como el jefe de seguridad de, de esta facción y bueno, eh, a él se le atribuye pues buena parte de la violencia que esta facción ejerce y ha ejercido desde que eh, Joaquín el Chapo Guzmán Padre fuera capturado a través de, eh, pues a través de sus hijos, ¿no? Incluidas las de las reacciones violentas por la detención fallida de, de Ovidio Guzmán en 2019 y luego uh -huh. la la, esta o, otro, otra muy violenta en la que sí se logra su captura en Jesús María a principios de este uh -huh. de este año. La segunda porque además hay evidencia de, de al menos cuatro cargos eh, que enfrenta en Estados Unidos desde eh, tráfico de tráfico de drogas, metafetaminas, cocaína, eh, portación de armas de fuego, tráfico de armas, eh, eh, crimen organizado, por supuesto, incluidos asesinato, amenazas y, y violencia ejercida contra otras personas. Entonces, digamos que las acusaciones están allí, eh, eh, son son muy relevantes, y eh, lo que sabemos pues que pues, él estaba, digamos, muy muy cerca de, de los liderazgos más importantes, uh -huh. que en realidad son las de los hermanos de esta familia, ¿no? Entonces, digamos, el Nini sería el cuarto o el quinto. Eh, al mando en esta en esta facción lo que pues vuelve obviamente su arresto muy relevante
2: claro eh, eh, has visto la lectura Adrián el sentido de que esto se produce días después del encuentro del presidente del observador con el presidente Biden allá en San Francisco ves alguna relación entre estos hechos siempre se habla pues primero de, de, la, de la importancia que puede tener este grupo para el gobierno de los Estados Unidos, según lo que ha demostrado, lo que ha dicho públicamente, y en el sentido pues, de la cooperación también que existiría por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de inteligencia para este tipo de, de aprensiones. ¿Ves relación, por lo menos en el tiempo, entre estos eventos?
6: Bueno, lo que sabemos respecto de esta detención es que es una captura que llevaba ya eh, varias diligencias de inteligencia, se le habían asegurado algunos ranchos, se sabía mm. que se le estaba siguiendo eh, se le captura de hecho sin gran acompañamiento de escolta armado, la, la experiencia enseña que cuando eh, capos o líderes del crimen organizado de ese tamaño son capturados solos es que ya andan huyendo hay que recordar la de okay. Charco Guzmán en Mazatlán hay que recordar eh, eh, la, la de Arellano en Puebla eh, normalmente tiene que ver pues con que deciden hacer sus anillos de seguridad más discretos, pues precisamente para, para bajar el perfil y muy probablemente eh, eh, ya estaba en esa en esa lógica. El gran operativo que vimos ayer creo que se debió primero a su captura y luego a tratar de contener alguna posible mm -hmm. reacción violenta de su, de su grupo, eh, como las que vimos en los Jueves Negros. Eh, pero obviamente siempre esto se lee a la luz de la relación bilateral porque sabemos y también está documentada que existe una presión muy importante por parte del gobierno norteamericano contra esta facción. Hay que recordar también que este año eh, las autoridades norteamericanas quitaron de la lista buena parte de líderes criminales relacionados con Israel el Mayo Zambada, incluido él y pusieron más a gente que eh, participa, digamos, en la facción de los chapitos, entre ellos eh, Néstor Isidro Pérez Salas, y creo que evidentemente hay una presión, y evidentemente este tipo de capturas son cosas que ve bien el gobierno norteamericano, que hasta donde se todavía no se ha pronunciado, eh, pero lo más probable es que el Nini sea capturado eh, con fines de extradición, o digamos uh -huh. sea... Puesto eh, en, en arraigo con fines de extradición porque enfrenta muchos cargos allá, eh, y lo más probable también es que por la edad que tiene, pues termine eh, eh, cooperando con las autoridades. Uh -huh. Se sabrá, eso eso lo veremos. Eh, enfrenta cargos importantes y además, eh, pues tiene información, evidentemente. no Entonces, yo creo que siempre estas cosas se verán en ese contexto. No verlas así, creo que es verlas muy, de manera muy, muy chiquita. Uh -huh. Hay que verlo en ese contexto.
2: Ahora, por último, Adrián, un punto que, que nos parece importante es eh, se habla, ya lo sabes, cuando hay detenciones de alto nivel, pues de si tienen efectos limitados porque se se reemplazan estas posiciones eh, que no necesariamente reducen la violencia, sino que hay veces que creo que no es el caso, pero que hay veces que la detención de una figura importante provoca una disputa entre él al interior del propio grupo por ocupar ese espacio y eso genera a veces más violencia. En este caso, sí ves un valor estratégico, digamos, por la función que desempeñaba eh, y cómo ves pues, esa, ese escepticismo, digamos, esa lectura que de pronto existe también.
6: Bueno, yo creo que sin duda tiene un valor estratégico en la captura, porque él era el ejecutor o el coordinador de eh, eh, acciones muy violentas que le hemos visto a esta facción de los chapitos, que hay que recordar también que el después del primer Jueves Negro fue una novedad para todos, porque uh -huh. el primer Jueves Negro fue la primera vez que el cártel de Sinaloa le enseñó los dientes a la sociedad en la que cohabita, ¿no? Y uh -huh. creo que eso fue una lección para todos, para la sociedad, para el gobierno, eh... Y incluido para las autoridades federales No, no solo para las estatales y, y si buena parte de esta violencia Desplegado de ese estilo De reaccionar ante una detención Inédito eh, y se atribuye a este liderazgo, evidentemente hay un estilo ahí. Ahora ese estilo puede ser replicable o no por la persona que llene ese espacio, pues sin duda no lo sabemos, lo sabremos en el en el futuro. Lo que sí creo es que evidentemente en, es, en el crimen organizado, como en ningún otro espacio de poder, estos espacios se llenan de inmediato. Él mantenía una disputa con otro líder criminal mm. denominado el ruso de la facción del Mayo Zambada, habrá que ver qué sucede con eso y si esa facción puede llenar el espacio o, o lo van a seguir manteniendo eh, los hijos del Chapo Guzmán a través de otra persona. También es cierto que en el caso de la violencia desplegada por el crimen organizado, pues son espacios que se llenan muy rápido porque son muy eh, eh, son, son liderazgos muy reemplazables, son redes muy flexibles que se adaptan muy rápido sobre todo entendiendo que estas estructuras de crimen organizado son mayoritariamente económicas, ¿no? Lo que hacen es un negocio de contrabando, ilícito, etcétera, entre otros negocios, obviamente, y que ese negocio, eh, a pesar de haber perdido el gran negocio de la marihuana por la regulación en Estados Unidos, lo que tiene ahora, pues, son dos alternativas de drogas sintéticas muy importantes. Por un lado, las metanfetaminas que se usan para exportación, pero que también empiezan a tener un consumo importante en el mercado local, y por el otro lado pues el fentanilo, que es el que está, digamos, en el ojo de la de la conversación bilateral por la crisis de salud que está generando en Estados Unidos claro. y del cual todos los días tenemos evidencia de que en México se produce y se trafica, ¿no? Hay toda una narrativa de que en México no hay fentanilo, de que solo se acuñan las pastillas, pero al final nosotros dos o tres veces a la semana terminamos reportando con información de las autoridades federales pues de comisos de miles de pastillas que evidentemente tienen fines de exportación. Claro. Tenemos ya incluso documentados eh, intoxicaciones de niños, incluido una muerte en, en Sinaloa hace dos semanas de un, de un niño intoxicado con fentanilo, pues que habla también de luego el manejo irresponsable que estas personas hacen de eso. Eh, y bueno, la crisis está allí. El, el, el niño incluso está acusado de traficar estas sustancias. Uh -huh. eh, entonces creo que es importante entender que pues el, el, la macrocriminalidad es más grande que eso, sin dejar de demeritar el trabajo de las autoridades en detener a un objetivo particularmente violento como este.
2: De acuerdo. Pues, Adrián, gracias, como siempre, por compartir la información con nosotros.
6: Al contrario, María, muchas gracias a ti y buenos días.
2: Buenos días. Adrián López es el director del Noroeste y, bueno, pues uno de los periodistas siempre eh, que hay que seguir para entender estos temas y romper, por supuesto, también la versión chilangocéntrica de la discusión, ¿no? Y a quien nos vive desde el norte de nuestro país. Y, bueno, pues ahí está el tema de Adrián López, que a quien le recomiendo seguir a él, y por supuesto al noroeste que eh, atinadamente dirige. Son las siete eh, con ¿Qué opina de los temas que le hemos estado abordando de este tema de la detención del llamado Nini, de lo que nos dijo Marón Soto unos minutos antes sobre la tregua que esperemos se cumpla, sobre todo por la liberación de los rehenes en las próximas horas de aquí, digamos, al, después del fin de semana, a lo largo del fin de semana, eh, 55-529-2599. Por lo pronto, vámonos con la información financiera en esta mañana. Radar económico.
4: Radar Económico Así es, les platicamos que hasta el mes de septiembre las revisiones contractuales, es decir, salario y prestaciones a nivel federal y local, tuvieron una caída de 17% respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con el reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si bien la reducción en las negociaciones contractuales puede obedecer a que miles de contratos colectivos se dieron por terminados en mayo de este año, también es cierto que las negociaciones cada vez son más complejas, sobre todo porque el incremento a los salarios mínimos cada año presiona más las demandas de los sindicatos, dijo Blanja Correal, consultora internacional asociada de De La Vega y Martínez Rojas.
5: Y aunque el monto de las remesas que ingresa al país sigue mostrando niveles récord y se espera que este año supere los 60 mil millones de dólares, el de inversión extranjera directa, que en lo que va del 2023 es de 33 mil millones, podría rebasarlo en 2025, impulsado en parte por el fenómeno de relocalización de empresas conocido como «nurturing». Lo anterior lo estimó Alan Alanis, director de análisis y estrategia bursátil de Santander, México, quien explicó que durante el 2023 cerca de 120 empresas han hecho anuncios públicos de inversión ligados al nearshoring.
4: Por otra parte, las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses aumentaron en noviembre por segundo mes consecutivo, pese a los crecientes indicios de que el avance de los precios se desacelera, lo que puede crear cierta inquietud entre las autoridades monetarias de la Reserva Federal. Según la encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores, los hogares estadounidenses prevén que la inflación se acelerará hasta 4.5% durante el próximo año, por encima de 4.2% de octubre y 3.2% de septiembre. Además, se trata de la tasa más alta desde abril.
5: Y las propuestas del presidente electo de Argentina, Javier Milei, van por un cambio que se ve muy complicado. De concretar concretarse implicarían un ajuste tremendo que va a sufrir la población, advirtió Gabriel Casillas, economista en jefe para México y América Latina en Barclays. Las propuestas del presidente electo de Argentina, Javier Miley, eh, pues siguen como lo advirtió Gabriel Casillas.
4: Esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 37.337 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 17 centavos. Todo esto es información de Alfonso Cerqueda, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero que le mandamos un, caludos, un cal, caluroso abrazo.
0: Radar, Radar. 99.
2: Bueno, y uno de los temas que hemos estado platicando en este espacio y en todos los medios pues es lo que pasa con el tema de los trenes y esta eh, intención del presidente López Obrador de convertir eh, lo que hoy es una infraestructura de carga en una infraestructura de pasajeros, eh, que a lo mejor a usted y a mí, pues si no somos expertos en el tema, nos suena decir, bueno, pues si ya está la vía y ya pasan los trenes, pues nada más hay que cambiar o agregar unos trenes de pasajeros con vagones adecuados para eso, en lugar de los trenes de carga que se utilizan desde el proceso que realmente ocurrió con tiempos del expresidente Cedillo cuando se crean estas dos grandes empresas o dos grandes concesiones operadoras de trenes en nuestro país, donde la la carga se vuelve pues el tema central del sistema ferroviario. ¿Y qué significa este cambio, digamos? Ya, ya más allá de la retórica de si la revolución se hizo en ferrocarril y en caballo que pues eso yo, a mí yo creo que no me dice nada, de bueno, eso no me dice si es pertinente que haya ferrocarriles de pasajeros o no, pero vamos a platicarlo con Benjamín Alemán, él es profesor de Economía del IPADE y eh, además eh, participó en estos temas desde la eh, agencia reguladora eh, encargada de estos temas, la agencia reguladora del transporte ferroviario, ya que le agradezco que nos acompañe. Benjamín, ¿cómo está? Muy buen día.
7: Hola Mario, muy buenos
2: días, un gusto estar contigo. A ver, ayúdanos por favor, Benjamín, a entender esto. ¿Qué significa cuando dice el presidente, yo les doy un plazo y, y tienen que meter trenes de pasajeros y ya no solamente trenes de carga? ¿Qué significa eso para la industria?
7: Bueno, eh, eh, es, es un reto, es un reto eh, mayúsculo. Eh, primero habría que decir que las empresas de carga que hoy están eh, a cargo del de servicio precisamente de, 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 de mercancías no están obligadas eh, en sus títulos de concesión a brindar directamente el servicio de pasajeros. Ese servicio no se concesionó a estas empresas, eh, con excepción del CHEPE, eh, el, el ferrocarril Chihuahua Pacífico. Ese sí está incluido en el título de concesión correspondiente como una responsabilidad del, del concesionario de seguir brindando eh, eh, el servicio de pasajeros eh, con tarifa económica para las comunidades de la Sierra de Chihuahua. Eh, eh, el, el gobierno retuvo eh, la, la, la atribución o la facultad, la posibilidad de, de concesionar eh, posteriormente a un tercero o a la misma empresa o a una empresa para estatal el servicio de pasajeros. Ajá. Y esta decisión se toma desde la privatización de los 90, pues porque el servicio de pasajeros es deficitario por naturaleza, requiere de un subsidio eh, eh, importante qué
2: para su... Camino?
7: El, la tarifa, es, esta es una industria que es intensiva en capital, mm. eh, las inversiones que se tienen que hacer en la infraestructura son muy grandes, eh, mantener en, en condiciones óptimas el material rodante, los vagones, las locomotoras, pues es, es, es costoso y lo que tú le cobras a los usuarios eh, por el boleto, eh, no te en, en, en ningún lado del mundo te da pues para, para cubrir los gastos de operación. O sea,
2: no es negocio tener trenes de no pasajeros. Es negocio,
7: no es negocio desde el punto de vista privado, o sea, desde mm. el punto de vista del un de, de negocio este, con rentabilidad financiera. Eh, aquí el, el, el tema y el, y el por qué existen trenes de pasajeros en el mundo es porque tiene un valor social. Eh, eh, como sociedad sí hay, sí genera un valor económico. Pero claramente, pues, eso implica la aportación del gobierno. Y aquí entramos, pues, en esta discusión. ¿Queremos meterle en estos momentos dinero público, dinero de nuestros impuestos, al financiamiento de trenes de pasajeros, o tenemos eh, eh, prioridades más, más, más importantes? El tema el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el agua, la energía, para aprovechar la ola del me-shoring, ¿no? Eh, ¿a, qué le va, ¿A qué le vamos a meter dinero público primero? Eh, Esa es, ese es un poco la, la, la cuestión. Entonces, eh, eh, en las vías, como tú lo mencionabas, pues en las vías eh, eh, que hoy existen, sí se podría meter un tren de pasajeros, claro, uh -huh. pero eh, estará limitado en su operación a las condiciones que la vía permite. ¿no? Hoy la vía está configurada para mover carga a una velocidad menor, eh, no hay estaciones. Eh, los cruces a nivel con, con, con las vialidades en las ciudades, pues ahí están, eh, son un riesgo para automovilistas y serían también un riesgo potencial para quienes utilizan el, el ferrocarril como medio de transporte. Por lo tanto, pues sí requiere de una inversión muy importante ¿no? para ponerlo en condiciones óptimas de Déjame operación.
2: detenerme un poquito en esta parte. Cuando dices, por ejemplo, la velocidad, ¿eh, ¿en ¿Qué? qué es diferente la, la manera en que se mueve un tren de carga de un tren de pasajeros?
7: Eh, para, que, para que las vías te permitan alcanzar velocidades más altas, pues tienes que garantizar ciertas, ciertas condiciones eh, geométricas, eh, digámoslo así, para, para mantener la seguridad del trayecto. Entonces, por ejemplo, el calibre del riel, qué tan, qué tan grueso es, 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 eh, el, es el riel de, de, de las vías, eh, la resistencia de los durmientes, la calidad del balasto, que es la grava que rodea este, los, los durmientes, las pendientes y las curvaturas de, del trazo de la vía. ¿no? Todo esto, todo esto eh, te, te determina a qué velocidad, con seguridad, puede circular un tren en una, vía,
3: en una vía, determinada. De hecho, la agencia reguladora de
7: transporte ferroviario tiene publicada una norma oficial en donde están catalogadas eh, las clases de vía ¿no? uh -huh. y te dice, y te dice qué condiciones físicas debe de tener cada vía y qué velocidad máxima puede alcanzar cada clase
2: de estas vías. Ahora, eh, eh, dice el presidente que si las eh, actuales empresas no le entran, eh, pues lo va a hacer vía las fuerzas armadas. ¿Qué significa eso para el sector, digamos, cómo se lee ese tipo de pues de ultimátum o de sí, podemos llamar ultimátum de, del presidente?
7: En, en mi opinión, eh, el gobierno el gobierno busca precisamente que las empresas se manifiesten eh, en negativa, ¿no? eh, eh, por, si tú lees los considerandos del documento que se publicó el lunes, eh, pues en los considerandos no hay ningún no hay ningún considerando valga la redundancia uh -huh. este, eh, técnico, ¿no? no hay un elemento técnico objetivo que te diga eh, hace sentido eh, regresar al ferrocarril de pasajeros en estas rutas. Eh, de hecho, eh, una de las de, los, de las frases que más me llama la atención dice puntualmente que es, fue realmente una desgracia que el presidente Ernesto Zedillo haya privatizado eh, los ferrocarriles en México. Eh, entonces, pues eh, ahí claramente te está dando un mensaje que eh, el gobierno no está no está eh, no está cómodo con que eh, estos servicios estén en la iniciativa privada. Eso explicaría por qué le están dando un plazo tan corto para presentar unos estudios tan complejos que hoy no existen. Dos meses no son un tiempo suficiente para hacer un estudio que nos garantice eh, objetivamente y con todo rigor que existe la demanda que, eh, cuáles son las inversiones que se tienen que hacer, cuánto tiempo va, va a tardar a hacer este, este, estos proyectos, eh, pues claramente a mí me da la impresión de que la intención es eh, ponerlos contra la espada de la pared eh, de tal forma que se manifiesten en contra y esto se pueda asignar a, la, a, 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 a las Fuerzas Armadas.
2: ya Por último, Benjamín, eh, Benjamín Alemán, eh, que eh, tú conoces de estos temas y creo que es importante escuchar voces técnicas y no, no solo mensajes políticos en torno a este asunto, ¿existe algún tipo de documento, estudio sobre la viabilidad en términos de demanda de, de usuarios? Porque una cosa es lo que ya nos has explicado, primero en términos de, de la... Eh, los riesgos financieros, digamos, de entrar a este negocio. Otro es en la parte de la complejidad técnica que has explicado por el tema de las vías, de la falta de estaciones y el tema de las, eh, eh, lo que implica para las comunidades el cruce, digamos, de un tren de pasajeros frente a un tren de carga. Pero sí. mi, mi punto final es, ¿existe a final de cuentas alguna demanda? Porque recuerdo, por ejemplo, que cuando se discutía el tren México-Querétaro, pues se hablaba de que si habría una demanda suficiente eh, para conectar estas dos entidades o estas ciudades y que eso pues, pudiera ser un detonante de cierta actividad económica o de inversiones. ¿Cómo lo ves, digamos así, en el, en el marco general ese tema?
7: Eh, no no me parece que existan estudios eh, actualizados de demanda para prácticamente ninguna de las rutas. Okay. Las rutas que han sido más estudiadas es la México-Querétaro, por supuesto, se ha tratado de, eh, de lanzar el el tren de pasajeros ahí varias veces. Eh, la México-Puebla también eh, en algún momento se, se estudió por ahí del año 2010-2011. Eh, para las demás rutas, eh, eh, yo no conozco que el gobierno... Eh, haya impulsado la realización de estos estudios eh, y yo creo que la agencia por ejemplo podría hacer un trabajo muy bueno de la mano con el INEGI, el INEGI publica la encuesta de origen destino para, para ciertas áreas metropolitanas particularmente en México y creo que lo ha hecho también para Monterrey y son encuestas con información muy valiosa que te permiten determinar de dónde a dónde se mueve la gente y con qué motivos y cuánto gasta, ¿no? entonces esto es lo que te podría decir cuántas personas están, estarían dispuestas a cambiar su modo de transporte y cuánto estarían dispuestos a pagar por un servicio de estos. Y esto no se ha hecho este, pues prácticamente eh, eh, en ninguna de las rutas y es por donde creo habría que empezar.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias por tomarnos esta llamada, Benjamín, y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas.
7: Claro que sí, Mario, muchas gracias por el espacio. Gracias,
2: al contrario, es Benjamín Alemán, profesor de Economía del IPADI y ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Pues ahí está, ¿no? Este, porque, insisto, hay temas que uno de pronto analiza o procesa desde la perspectiva de simpatías o antipatías por quién lo dice. ¿no? dice ah, si pues a mí me cae mal el presidente del observador, qué locura, ¿no? Y si a mí me cae bien, claro, queremos trenes de pasajeros para viajar por todo el país, sí, pero... Más allá de las filias y fobias, ¿qué significa? Olvídese de los grupos a los que están eh, con el con el pie en el cuello diciéndoles y si no le entra, se los damos al Ejército y a la Marina, que ya de entrada a mí me parece una distorsión muy seria que el, el Ejército y la Marina se hayan convertido en la amenaza del presidente para un conjunto de industrias. Yo insisto en que uno de los legados de este gobierno va a ser la entrega de buena parte de la administración pública a las Fuerzas Armadas, hay que ver lo que ha pasado con los puertos, las aduanas, aeropuertos, hoteles, en campos en donde las Fuerzas Armadas, pues, yo creo que no tiene nada que hacer, como la operación de los trenes, por ejemplo, eh, pero bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido, ahí está el tema, ya escuchó usted la voz de Benjamín Alemán, cuéntenos qué le parece, 55, 529, 2599. y hoy es jueves, jueves de CIMAC. CIMAC
0: Periodismo con perspectiva de género.
2: Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Mario. Pues como siempre, muy contenta de que llegue el jueves y que podamos dialogar juntos
4: con la audiencia, por ah, supuesto. Pues
2: encantados de tenerte por acá y cuéntanos, eh, porque hoy, hoy, las efeméridas, aquí siempre lo hemos dicho no deben marcar la agenda en el sentido de que los temas son permanentes, no los temas de género, los temas de discapacidad, los temas ambientales, no pueden estar condicionados a una fecha, pero las fechas son importantes porque nos dan la oportunidad de subirnos también algunos, eh, en algunos momentos especiales como este.
1: Así es, mi querido Mario, y pues estamos a dos días. A dos días de conmemorar el 25 de noviembre, por lo que me es imposible pues no hablar de esta deuda que tiene la humanidad para cerrarle el paso al permiso de dañar a las mujeres. Porque en medida, Mario, que tenemos más evidencia de esta violencia, es terriblemente doloroso ver la crueldad con la cual nos lastiman en cualquier parte del mundo y cómo nuestros agresores son protegidos y disculpados, pero para nosotras que somos las maltratadas, nos siguen exigiendo demostrar el maltrato como si no compartiéramos lo humano. Cualquiera puede ir a denunciar el robo de un objeto y no podrán en duda el dicho. Pero si una mujer... Sí. Perdona, aquí entró sí. un, un ruido extraño. Ah, muy bien, no, te preocupes. no sé si me escuchaban de aquel lado. A ver. Ajá decía decía que cualquiera puede ir a denunciar el robo de un objeto y no le podrán en duda su dicho pero si una mujer denuncia violencia no nos creen fácilmente tendremos que demostrar esa violencia y aún Mario cuando es evidente el maltrato pesará sobre ella la responsabilidad de la agresión y no en el agresor mm. y mira estas miradas y comentarios de quién sabe qué es qué habrá hecho ella se lo buscó nos ha acompañado a lo largo de la historia como totems. Aún cuando el razonamiento humano avanza, los estigmas sobre la violencia contra las mujeres no lo han hecho en la misma velocidad. Y reconocer a la violencia contra las mujeres como un atentado contra la humanidad es el pendiente civilizatorio que tenemos hoy en día. Uh -huh. Pues pese a todas las evidencias que hemos proporcionado las propias mujeres, de los impactos individuales, colectivos y globales que genera precisamente la violencia contra las mujeres, se sigue mirando como un hecho menor que afecta a unas cuantas y en ciertos lugares, ocultando la dimensión sistémica de la propia violencia. Mario, es tan ominoso lo que vivimos las mujeres en todo el mundo, que la iniciativa feminista latinoamericana de declarar un día al año un día al año nada más sí, sí, sí. para llamar la atención sobre los impactos terroríficos de la violencia contra las mujeres y la responsabilidad del Estado en ello se convirtió en un hecho mundial, no hay país donde no haya una acción al respecto para llamar precisamente la atención. Pasó de ser una acción de las feministas a un hecho de relevancia en la agenda internacional de los derechos humanos de manera más o menos rápida, y tú sabes que eso no es fácil. 42 años después de que se creara el 25 de noviembre, como el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos siguen dañando, nos compran y venden como mercancía nos lastima en el cuerpo, la autoestima, la vida completa frente a todo el mundo, porque aún cuando hemos avanzado y logrado recuperar el derecho a la educación, a trabajar, a nuestro propio dinero, a nuestras propiedades, a estar en el mundo público, todo, todo eso que hemos logrado está detenido precisamente en términos de la expansión que tendría que tener por la violencia, porque esta está pegada a nuestras vidas como el gran dique para el reconocimiento pleno de nuestra humanidad. Y por más, Mario, que intentamos sacudirnos, no lo logramos porque no podemos solas si el resto de la humanidad no se la sacude. Y para sacudirla hay que sancionarla socialmente, hay que sancionar el daño contra la mitad de la población que somos las mujeres. Garantizar que niñas y niñas y niños, perdón, crezcan reconociéndose iguales en derechos y valía, Mario, donde los estados, los gobiernos, la ciudadanía deje de voltear la cara a otro lado cuando las mujeres salgan a las calles para gritar, queremos vivir libres y plenas. Por todo esto, mi querido Mario, en esta ocasión, y por, además porque las mujeres somos humanas y no una cifra, es que en esta ocasión no quise hablar de números, Mario.
2: De acuerdo, no no me parece muy importante esto que pones en la mesa como siempre, Lucía, y te lo agradezco y te mando un abrazo.
1: Un abrazo de vuelta, Mario, hasta luego.
2: Gracias, es Lucía Lagunes presidenta de CIMAC.
1: Radar, radar,
2: radar, radar. radar.
0: por Ibero 90.9, regresamos. Regreso.